0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen und es geht auch gleich los. Mein Name ist Klaus Wille und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind bei dem Podcast Wille, der Podcast für das Familienrecht. Und ich begrüße Sie alle im neuen Jahr, wünsche Ihnen, alles ein, wünsche Ihnen alle ein frohes neues Jahr und viel Erfolg und Gesundheit und was man eben alles gerne in diesem Jahr haben möchte. Und ein neues Jahr bedeutet ja auch neue Herausforderungen. Ich nenne Ihnen fünf Gründe, warum Sie jetzt mit der neuen Unterhaltsberechnung beginnen sollten. Wie ich schon sagte, das neue Jahr bedeutet für viele neue Veränderungen, neue Herausforderungen und auch in finanzieller Art verändert sich einiges. Und seit dem 1. Januar 2023 hat sich gerade für das Unterhaltsrecht eine Menge ergeben. Sehr viele Veränderungen sind eingetreten. Und die möchte ich heute gerne mit Ihnen konkreter besprechen. Ich habe also fünf Gründe zusammengetragen, mit denen Sie jetzt einfacher Ihre Unterhaltsberechnung beginnen sollten. Oder anders gesagt, fünf Gründe zusammengetragen, die Sie motivieren sollten, sich über die Unterhaltsberechnung nochmals Gedanken zu machen. Denn ich erlebe immer wieder in meiner Beratung, dass viele Personen gerade keine Berechnung vornehmen, jahrelang keine Berechnung vornehmen und sich wundern nach fünf oder zehn Jahren, dass sich der Unterhalt so erheblich verändert hat. Und wenn man jetzt etwas machen wollte, dann sollte man das sofort machen, sofort einsetzen, sofort beginnen, denn es ist so, dass viele Einzelfaktoren sich verändert haben. Und darauf möchte ich heute gerne eingehen. Das Erste ist natürlich, und das wissen die meisten, aber es ist natürlich eines der wichtigsten Gründe, ist, die Düsseldorf-Tabelle hat sich verändert. Die Düsseldorf-Tabelle wurde erheblich überarbeitet. Es wurden neue Unterhaltsbeträge aufgenommen, ausgerechnet, in die Düsseldorf-Tabelle eingesetzt. Und allein dies ist meines Erachtens schon ein Grund, warum man den Unterhalt neu berechnen sollte. Insbesondere, wenn es natürlich um den Kindesunterhalt geht. Der Kindesunterhalt hat ja die, das Schöne, dass man sich dies auch selbst errechnen kann, nämlich der Kindesunterhalt wird ja anhand der Düsseldorfer Tabelle errechnet. Da geht es dann wie alt ist das Kind und da geht es dann darum, wie viel Einkommen hat der Unterhaltsverpflichtete. Und da dies jetzt in diesem Jahr neu überarbeitet wurde, sollte man sich jetzt die Düsseldorfer Tabelle nochmal anschauen. Und eine weitere erhebliche Veränderung ist natürlich auch das Kindergeld. Davon profitieren alle. Pro Kind werden nunmehr 250 Euro an Kindergeld ausgezahlt. Bei minderjährigen Kindern wird das Kindergeld zur Hälfte und bei volljährigen Kindern wird das Kindergeld komplett auf den Unterhaltsbedarf angerechnet. Und das hat zur Folge, dass sich natürlich auch die Unterhaltsbeträge verändern. Wenn man also die Kombination Düsseldorfer Tabelle und Kindergeld betrachtet, sind hier schon zwei erhebliche Gründe, warum man jetzt nochmal sich an die Unterhaltsberechnung rantrauen sollte. Man muss nämlich auch beachten, dass viele Personen hier auch den Selbstbehalt berücksichtigen müssen. Und das ist der dritte Punkt, warum man hier sich jetzt an die neue Berechnung dran wagen sollte. Denn in der Tabelle wurde auch der neue Selbstbehalt für die Unterhaltspflichtigen erhöht. Das heißt, der Selbstbehalt beim Kindesunterhalt beträgt nun 1.370 Euro beim Kindesunterhalt, falls der Unterhaltsverpflichtete erwerbstätig ist. Und wenn er nicht erwerbstätig ist, dann beträgt der Selbstbehalt 1120 Euro. Und es gibt natürlich Fälle, wo auch der Selbstbehalt sich ein bisschen reduzieren kann oder vielleicht sogar hochgesetzt wird. Aber zumindest ist es ein erheblicher Anhaltspunkt. Wenn ich also zu wenig Einkommen habe, dann kann es sein, dass ich vom Kindesunterhalt freikomme. Das ist nicht ganz einfach. Die Juristen sprechen davon, dass ein Unterhaltsverpflichteter eine erhöhte Erwerbsobligenheit hat, aber trotzdem ist das ein, meines Erachtens ein sehr, sehr wichtiger Punkt, um den Unterhalt hier zu reduzieren. Ein anderer Betrag, der auch mit dem Kindergeld zusammenhängt, ist der höhere Kinderfreibetrag. Hier erfolgt jetzt eine Erhöhung um 404 Euro, nämlich auf 8.952 Euro. Was heißt das? Das ist der Betrag, der pro Kind und pro Jahr vom zu versteuernden Einkommen abgezogen wird. Und was hat er zur Folge? Je höher der Kinderfreibetrag, umso geringer natürlich die Einkommensteuer. Denn ich muss dann weniger Einkommensteuer zahlen, wenn sich der Freibetrag für mich persönlich und für die Kinder erhöht. Jetzt muss man natürlich auch wissen, dass der Kinderfreibetrag auch immer wieder abgeglichen wird mit dem Kindergeld und es wird dann geschaut, was ist günstiger für sie wenn sie Kindergeld angerechnet bekommen oder wenn der Kinderfreibetrag berücksichtigt wird. Aber trotzdem ist das nochmal eine Möglichkeit, um gegebenenfalls Steuern zu sparen. Und wenn man natürlich jetzt noch einen ganz wichtigen Faktor, der auch wieder fast alle gesetzlich Versicherten betrifft, berücksichtigt, auch das hat wiederum erhebliche Auswirkungen auf die Unterhaltsberechnung. Und bevor ich da nochmal kurz drauf eingehe, möchte ich auf einen anderen Punkt eingehen. Es gibt viele Menschen, die jetzt gerade getrennt sind und jetzt nicht genau wissen, in welche Richtung sie gehen sollen. Und ich habe dazu ein Webinar entwickelt, eine Live-Session eher gesagt, ein Live-Online-Seminar, was am 17. Januar und am 21. Januar beginnt. Das sind zwei Termine, in denen gerade diejenigen, die getrennt sind und, und oder muss man eigentlich sagen, überlegen sich zu trennen, ein tolles Seminar ist. Dieses Online-Seminar bereitet Sie nämlich rechtlich auf die Trennung oder Scheidung vor, damit Sie eigenständig planen können und sich trotz einer, ja, ich sag auch mal emotional harten Zeit auf eine solche Situation einstellen können. Da geht es natürlich um viele rechtliche Tipps. Sie erfahren also alle wichtigen Schritte von der Trennung bis zur Scheidung. Praxisnah und mit vielen Einzeltipps natürlich, mit Checklisten und es geht natürlich darum, dass Sie dann Ihre Kosten senken können. Denn gerade wenn man jetzt in der Trennung steht, dann hat man natürlich sehr viel Angst vor dem Un Ungewissen, nenne ich das jetzt mal. Ja, wie ist das mit den Kindern? Gibt es einen Kontaktabbruch? Ja, wie ist das mit den rechtlichen Folgen? Und was ist natürlich mit den finanziellen Folgen? Und ich beantworte natürlich in diesem Live-Seminar alle wichtigen Fragen. So kommen zum Beispiel die Antworten auf die dringendsten Fragen. Zum Beispiel, was passiert nach der Trennung? Wer erhält Unterhalt und wer muss wie viel Unterhalt zahlen? Was passiert mit den Kindern und mit der Wohnung zum Beispiel und wer bleibt in der Wohnung? Und wann können sie die Scheidung einreichen und wer muss natürlich die Kosten dafür tragen? Und ich empfehle jedem das Seminar wirklich, denn nach 20 Jahren habe ich auch mittlerweile viele Fragen zusammengetragen und viele Antworten dazu gefunden. Und äh, da, ich bin mir sicher, das kann sie kann sehr viel weiterbringen. Und da müssen Sie auch nicht unbedingt teure, Anwaltsbesuche starten oder vor allen Dingen sich im Internet schlau machen, denn diese Internetgeschichten sind meistens nicht aktuell und vor allen Dingen, sie sind nicht auf ihre Situation abgestimmt. Und dort können Sie mich persönlich fragen, in einem Seminar, in einem Online-Seminar am ersten Tag gibt es natürlich so ein bisschen theoretischen, aber sehr viel Input... Und vor allen Dingen im, am zweiten Tag gibt es dann eine sehr große Frage-Antwort-Runde. Das heißt, Sie können alle mit Ihren Fragen kommen und ich werde sie hoffentlich auch alle beantworten können. Davon gehe ich aber auch mal aus. Aber ich möchte natürlich noch auf einen letzten Punkt gehen, äh, eingehen, den ich hier, ich sage mal, äh, Ihnen angekündigt hatte. Denn ähm, der Unterhalt, der berechnet sich ja immer nach dem Einkommen. Und das Einkommen, da geht man immer vom Bruttoeinkommen aus. Und neben den Steuern werden natürlich die Sozialversicherungsbeiträge abgezogen. Und einige Kranken Kassen erhöhen zum 1. Januar ihre Krankenkassenbeiträge. Und die Erhöhung hat natürlich unmittelbare Auswirkungen auf das Nettogehalt. Denn wenn ich einen hohen Abbeitrag für die Krankenversicherung zahlen muss, dann bedeutet das, dass ich ein geringeres Nettoeinkommen habe. Und das bedeutet natürlich auch Veränderung in der Unterhaltshöhe. Und all das ist meines Erachtens sehr, sehr wichtig, wenn man den Unterhalt berechnen will. Es gibt natürlich noch andere Faktoren. Beispielsweise soll ja das, ich sag mal, Jobticket, wollte ich schon sagen, kommen, also diese Bahnticket für 49 Euro im Monat. Oder es gibt einen, den Mindestlohn, der wurde ja im letzten Jahr erhöht. Und, und, und. Aber ich habe jetzt mal die wichtigsten Faktoren zusammengesucht und ich kann Ihnen eigentlich nur anraten, in solchen Fällen immer wieder zum Anwalt zu gehen. Und vor allen Dingen, wenn Sie zum Anwalt gehen, sich dann in jeglicher Hinsicht beraten lassen. Das heißt, müssen Sie wirklich den kompletten Unterhalt zahlen oder welche Gefahr besteht, wenn ich den Unterhalt nicht bezahle oder als Unterhaltsberechtigter? Warum zahlt mein Vater, meine Mutter nicht den kompletten Unterhalt? Was ist da quasi schiefgelaufen? Unabhängig davon hoffe ich, dass Sie heute wieder ein bisschen Input mitgenommen haben. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und verweise nochmal natürlich auf meinen TikTok-Account mit mittlerweile 29.000 Followern und ich bin natürlich gerne bereit, auch Sie in anderer Hinsicht zu beraten. Ich danke Ihnen, wünsche Ihnen einen schönen Tag und nicht vergessen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.